0: de nuevo una pregunta. ¿Cuántos y cuáles son los roles principales que desempeñan en su vida? ¿Lo han pensado? Según yo, nacemos con un rol asignado. De entrada arribamos a este mundo como hijos. Después, en cuanto a lo que heredamos, podremos ser muchas cosas más, ya sea hermanos, tíos, sobrinos. En cuanto a lo que podemos decidir, seremos otro tipo de cosas. Podemos ser amigos, novios, esposos, parejas, padres. Y si hablamos de nuestro trabajo, de nuestras profesiones, las posibilidades también resultan ser infinitas. Profesores, deportistas, arquitectos, abogados, médicos, escritores, artistas, lo que se les ocurra. Y si de lo que creer se trata, podemos ser personas religiosas, ateas, agnósticas, personas liberales, anarquistas, conservadoras. En fin, realmente creo que existe una infinidad de posibilidades. Además, están aquellas condiciones que determinan nuestros roles, y es que en muchas ocasiones estas no son productos de nuestras elecciones, sino que nos son impuestas. Por ejemplo, todos somos hijos de nacimiento, pero procuramos y debemos ser buenos hijos dadas las aspiraciones e ilusiones de quienes nos educan. Cada rol conlleva condiciones y genera expectativas por lo tanto, pueden resultar en responsabilidades muy difíciles de sobrellevar, ¿no creen? En ese mismo sentido, ¿se han dado cuenta cómo solemos ser catalogados por nuestra apariencia y nuestras acciones, más allá de lo que realmente somos y pensamos? Me parece que la imagen que proyectamos hacia el exterior resulta ser muy, muy poderosa, y su interpretación no depende exclusivamente de nosotros. En cierto modo, para muchos somos lo que parece. Y eso puede ser una feliz coincidencia o la más terrible de las equivocaciones. Me explico contándoles una anécdota que me acaba de pasar, algo muy, muy reciente. Por lo general, una vez a la semana aprovecho alguna visita al supermercado y compro flores. Pero cada vez que lo hago, no falta la persona que me pregunta, ya sea la cajera, la señora que me ayuda guardando la mercancía, o incluso la que me dirige en el estacionamiento. ¿Son para su esposa? ¿Para su novia? ¿Para su mamá? ¿Tiene alguna cita hoy? La respuesta a cada una de las preguntas es, por lo general, no. Las flores son para mí, porque me gusta tenerlas en casa. Por motivo alguno, con las flores en la mano, suelen verme con cierto gusto y entusiasmo, me doy cuenta, como si mi compra determinara inequívocamente mi estado de ánimo, mis propósitos, o incluso mis sentimientos y mi manera de ser. Imagino que para mis inquisidoras debo ser el mayor de los enamorados. Por eso, Apenas detecto en su mirada algún dejo de decepción debido a mis respuestas negativas, les comento que, por supuesto que me gusta regalar flores y suelo hacerlo sin motivo alguno y con todo propósito. Y eso de verdad es verdad. Con mi aclaración, la sonrisa retorna a sus rostros y mi acción corresponde con la imagen que previamente construyeron de mí. He cumplido cabalmente con lo esperado por mi rol como pareja amorosa, cuando menos según el imaginario colectivo. Les he comentado anteriormente sobre lo imperecedero de algunas historias. Ahora quisiera hacer hincapié en su pertinencia y sincronía. ¿Cómo una vivencia aislada nos permite inmediatamente alguna lectura previa que nos ayude a reflexionar sobre lo que acabamos de vivir? Como si de repente nos diéramos cuenta de que ese cuento en particular fue escrito pensando en nuestra recién concluida experiencia. Recuerde, las interpretaciones externas y los roles que nos son impuestos social o moralmente pueden resultar totalmente equivocados, tal como relata en su cuento El hombre que amaba las flores uno de los maestros de terror contemporáneo, el estadounidense Stephen King, quien nos recuerda con esta historia que en esta vida no todo es lo que parece. El hombre que amaba las flores forma parte de una antología que reúne muchas de las mejores ficciones breves escritas por King, algunas de ellas incluso llevadas con diferentes resultados al cine y la televisión. El nombre del libro, En el umbral de la noche publicó en 1978. Realmente se los recomiendo si son seguidores de este autor. En fin, ahora sí, si son tan amables, permítame leerles que a fin de cuentas, para mí, la vida es puro cuento. El hombre que amaba las flores de Stephen King. A la primera hora de una tarde de mayo de 1963, un joven caminaba deprisa por la tercera avenida de Nueva York, con la mano en el bolsillo. La atmósfera era pasible y hermosa, y el sol se oscurecía gradualmente, pasando del azul al sereno y bello violeta del crepúsculo. Hay personas que aman la ciudad, y esa era una de las noches que hacían amarla. Todos los que estaban en los portales de las tiendas de comestibles y las librerías y los restaurantes parecían sonreír una anciana que transportaba dos bolsas de provisiones en un viejo cochecito de niño, le sonrió al joven y le gritó, ¡Adiós, guapo! El joven también le sonrió distraídamente y le saludó con una demanda. Ella siguió su camino, pensando está enamorado". Eso era lo que reflejaba en su talante. Vestía un traje gris claro y con angosta corbata, un poco ladeada y el botón del cuello de la camisa desabrochado. Su cabello era oscuro y lo llevaba corto. Su tez era blanca, sus ojos de color azul claro. Sus facciones no eran excepcionales. Pero en esa plácida noche de primavera, en esa avenida, en mayo de 1963, era realmente guapo. Y a la anciana se le ocurrió pensar fugazmente, con dulce nostalgia, que en primavera todos pueden parecer guapos. Si marchan apresuradamente al encuentro de la dama de sus sueños para cenar con ella, y quizá para ir después a bailar. La primavera es la única estación en la que la nostalgia nunca parece agriarse. Y la anciana continuó su marcha, satisfecha de haberle hablado y contenta de que él le hubiera devuelto el cumplido con un ademán gozado. El joven cruzó 63th Street caminando con brío y con la misma sonrisa distraída en los labios. En la mitad de la manzana, un anciano montaba guardia ...junto a una desconchada carretilla verde llena de flores... ...el color predominante era el amarillo... ...una fiebre amarilla de junquillos y safranes tardíos... ...el anciano también tenía claveles... ...y unas pocas rosas de invernadero... ...casi todas amarillas y blancas... ...estaba comiendo una rosquilla... ...escuchaba una voluminosa radio de transistores... ...que descansaba atravesada sobre un ángulo de la carretilla... ...la radio difundía malas noticias que nadie escuchaba... ...un asesino armado con un martillo... Seguía siendo de las azules. JFK había declarado que había que vigilar la situación de un pequeño país aislado llamado Vietnam. Bait Nung lo llamó el locutor. En las aguas del East River había aparecido el cadáver de una mujer no identificada. Un gran jurado no había podido inculpar a un zar del crimen en el contexto de la guerra de la administración local contra la heroína. Los rusos habían detonado un artefacto nuclear. Nada de eso parecía real. Nada de eso parecía importar. La atmósfera era pasible y dulce. Dos hombres con las barrigas hinchadas por la cerveza lanzaban monedas al aire y bromeaban frente a una pastelería. La primavera vibraba sobre el filo del verano y en la ciudad el verano es la estación de los ensueños. El joven dejó atrás el puesto de flores y la avalancha de malas noticias se acalló. Vaciló y miró por encima del hombro y reflexionó metió la mano en el bolsillo y volvió a palpar lo que llevaba allí. Por un momento, apareció desconcertado, solitario, casi acosado. Y después, cuando su mano abandonó el bolsillo, sus facciones recuperaron la expresión anterior de ávida expectación. Se encaminó de nuevo hacia la carretilla sonriendo. Les llevaría unas flores. Eso la complacería. Le encantaba ver cómo la sorpresa y el regocijo iluminaban sus ojos cuando él le hacía un regalo inesperado. Menudencias, porque listaba mucho de ser un rico. Una caja de caramelos, una pulsera. Una vez una bolsa de naranjas de Valencia, porque sabía que eran sus favoritas. Mi joven amigo, dijo el florista, cuando el hombre del traje gris volvió, paseando los ojos sobre la mercancía de la carretita. El florista tenía quizás 68 años, y a pesar del calor de la noche usaba un raído suete de gris de punto y una gorra. Su rostro era un mapa de arrugas sus ojos estaban profundamente engarzados en la carne plácida y un cigarrillo bailoteaba entre sus dedos. Pero él también recordaba lo que significaba ser joven en primavera. Ser joven y estar enamorado hasta el punto de volar prácticamente de un lado a otro. El talante del vendedor era normalmente agrio, pero en ese momento sonrió un poco, como lo había hecho la mujer que empujaba el cochecito con provisión, porque ese sujeto era un candidato obvio, Sacudió las millas de la rosquilla de su holgado suéter y pensó, si este joven estuviera enfermo, deberían internarlo ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto cuestan las flores? Preguntó el joven. Le prepararé un lindo ramo por un dólar. Las rosas son de invernadero. Cuestan un poco más. 70 céntimos cada una. Le venderé media docena por tres dólares y cuarenta céntimos. Son caras, comentó el joven. Lo bueno siempre es caro, mi joven amigo. Su madre no se lo enseñó. El muchacho sonrió. Es posible que lo haya mencionado. Sí, claro que lo mencionó. Le daré media docena, dos rojas, dos amarillas, dos blancas. No podrá ofrecerle nada mejor, ¿verdad? Le completaré con un poco de lecho, del mejor. A ellas les encanta. ¿O prefiero un ramo de un dólar? A ellas, preguntó el joven sin dejar de sonreír. Escucha, amiguito, contestó el florista, arrojando la colilla al arroyo de un papirotazo y devolviendo la sonrisa. En mayo nadie compra flores para uno mismo. Es una ley nacional, ¿me entiende? El joven pensó en Norma, en sus ojos dichosos y sorprendidos y su sonrisa afable. Agachó un poco la cabeza. Supongo que sí, asintió. Seguro que sí. ¿Qué decide? Bien, ¿qué le parece a usted? Les diré lo que opino. Eh, los consejos siguen siendo gratuitos, ¿no es verdad? El joven sonrió y asintió. Supongo que es lo único gratuito que queda en el mundo. Tiene mucha razón, el florista. Muy bien, mi joven amigo, si las flores son para su madre, llévele el ramo. Unos pocos junquillos, unos pocos azafranes, algunos lirios de los valles. Ella no le estropeará comentando, oh hijo, me encantan, y ¿cuánto te costaron? Oh, eso es demasiado, ¿y por qué no has aprendido a no derrochar el dinero? El joven echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. El florista continuó, pero si son para su chica, las cosas cambian, hijo mío, y usted lo sabe. Llévele las rosas y ya no reaccionará como un contable. ¿Me entiende? Eh, su chica le echará los brazos al cuello y... Llevaré las rosas, Lo interrumpió el joven. Y esta vez fue el florista a quien le tocó el turno de reyes. Los dos hombres que jugaban con las monedas los miraron sonriendo. Eh, chico, gritó uno de ellos. ¿Quieres comprar una alianza barata? Te vendo la mía, a mí ya no me interesa. El joven sonrió y se ruborizó hasta las raíces de sus oscuros cabellos. El florista escogió las seis rosas, les recortó un poco los tallos, las roció con agua y las introdujo en un envoltorio corto. Esta noche tenemos un clima ideal, dijo la radio, apacible y despejado, con una temperatura próxima a los 18 grados. Perfecto para que los románticos contemplen las estrellas desde la azotea. A disfrutar de la Gran Nueva York, amigos. El florista aseguró con cinta adhesiva el borde del envoltorio y aconsejó al joven que su chica agregara un poco de agua al azúcar que debía echarles para conservarlas durante más tiempo. —Se lo diré —respondió el joven—, que un billete de cinco dólares. —Gracias. —Cumplo con mi deber, mi joven amigo exclamó el florista— mientras le devolvió un dólar y dos monedas de 25 céntimos. Su sonrisa se entristeció. —Denle un beso de mi parte. En la radio, los Four Seasons empezaron a cantar Sherry. El joven guardó el cambio en el bolsillo y se alejó calle arriba, con los ojos dilatados, alertas y ansiosos, sin mirar tanto la vida que fluía y refluía de un extremo al otro de la tercera avenida, como hacia adentro y adelante anticipándose. Pero ciertos detalles lo impresionaron. Una madre que llevaba en un cochecito un bebé cuyas facciones estaban cómicamente embadurnadas con helado. Una niñita que saltaba a la cuerda y canturreaba. Al pasar por un cuartel, se enamoró de un coronel. Dos mujeres fumaban en la puerta de una lavandería, comparando sus embarazos. Un grupo de hombres miraban un gigantesco aparato de televisión en colores, exhibido en el escaparate de una tienda de artículos para el hogar. Con un precio de cuatro dígitos en dólares, transmitía un partido de béisbol y las caras de los jugadores parecían verdes. El campo de juego tenía un vago color fresa y los New York Mets le ganaban a los Phillies por seis a uno. Siguió caminando con las flores en la mano, ajeno al hecho de que las dos mujeres detenidas frente a la lavandería interrumpían brevemente su conversación y lo miraban pasar pensativamente con su ramo de rostro. Hacía mucho tiempo que a ellas nadie le regalaba flores. Tampoco prestó atención al joven policía de tráfico que detuvo los coches en la intersección de la tercera y 69th Street, con un toque de silbato para permitirle cruzar. El policía también estaba comprometido y reconoció la expresión soñadora del joven porque la había visto a menudo en su propio espejo al afeitarse y no se fijó en las dos adolescentes que se cruzaron con él en dirección contraria y que enseguida se cogieron de la mano y soltaron una risita. En Seventy, destruir Street se detuvo y dobló a la derecha. Esa calle era un poco más oscura y estaba flanqueada por casas de piedra arenisca y restaurantes con nombres italianos situados en los subsuelos. Tres manzanas más adelante se desarrollaba un partido de béisbol en medio de la penumbra creciente. El joven no llegó tan lejos En la mitad de la manzana se internó por un callejón angosto. Ya habían salido las estrellas que titilaban tenuemente, y el callejón era oscuro y sombrío, y estaba bordeado por las vagas siluetas de los cubos de basura. Ahora el joven estaba solo, o mejor dicho no, no totalmente. De la penumbra rosada brotó un maullido ululante y el joven frunció el ceño. Era el canto de amor de un gato macho, y eso sí que no tenía nada de bello. Caminó más lentamente y consultó su reloj. Eran las ocho y cuarto y Norma no tardaría en entonces la vio. Había salido de un patio y marchaba hacia él, vestida con pantalones deportivos de color oscuro y con una blusa marinera que le oprimió el corazón. Siempre era una sorpresa verla por primera vez, siempre era una dulce conmoción. La sonrisa del muchacho se iluminó y se hizo radiante y apresuró el paso. Norma exclamó. Ella levantó la vista y sonrió, pero cuando estuvieron más cerca el uno del otro la sonrisa se disdibujó. La sonrisa de él se estremeció un poco y experimentó una inquietud pasajera. De pronto, el rostro pareció borroso, encima de la blusa marinera. Oscurecía. ¿Acaso se había equivocado? Claro que no. Esa era Norma. —¡Te he traído flores! —exclamó con una sensación de dichoso alivio y le tendió el ramo. Ella lo miró un momento y sonrió y se lo devolvió. —Gracias, pero te equivocas —dijo la chica. —Yo me llamo. —Norma —susurró él y extrajo el martillo de mango corto de su bolsillo, donde había estado oculto hasta ese momento. Son para ti, Norma. Siempre fueron para ti. Todas para ti. Ella retrocedió con el rostro transformado en una mancha redonda y blanca, con la boca abierta en una O negra de terror, y dejó de ser Norma. Norma estaba muerta. Hacía diez años que estaba muerta. Pero no importaba, porque iba a gritar, y él descargó el martillo para cortar el grito, para matar el grito, cuando descargó el martillo, el ramo de flores se le cayó de la mano y el envoltorio se rompió, dejó escapar su contenido, esparciendo rosas rojas y blancas y amarillas, junto con los cubos de basura bollados donde los gatos copulaban extravagantemente en la oscuridad, lanzando chillidos de amor, chillidos, chillidos. Descargó el martillo y ella no chilló, pero no podía haber chillado porque no era norma, ninguna de ellas era norma. Y descargó el martillo, descargó el martillo, descargó el martillo. No era norma de modo que descargó el martillo, como ya lo había hecho cinco veces anteriormente. ¿Quién sabe cuánto tiempo después volvió a deslizar el martillo en el bolsillo interior de su bolsillo y retrocedió, alejándose de la sombra oscura tumbada sobre los adoquines de las rosas desparramadas junto a los cubos de basura? Dio media vuelta y se lo del callejón angosto. Ahora la oscuridad era total. Los jugadores de béisbol habían desaparecido en sus casas. Si su traje estaba salpicado de sangre, las manchas no se verían, no en la oscuridad, no en la plácida oscuridad primaveral. Y el nombre de ella no era Norma, pero sí sabía cómo se llamaba él. Se llamaba Amor. Él se llamaba Amor y caminaba por esas calles oscuras porque Norma la guardaba y la encontraría pronto. Empezó a sonreír y echó a caminar con brío por Seventy th Street. Un matrimonio maduro que estaba sentado en el escalinato de su casa lo vio pasar con la cabeza erguida, perdida en, en lontananza un atisbo de sonrisa en los labios. Cuando terminó de pasar, la mujer preguntó, ¿Por qué tú ya no tienes ese aspecto? ¿Eh? Nada, dijo la mujer. Pero miró cómo el joven del traje gris desaparecía en las tinieblas de la noche y pensó que solo el amor de los jóvenes era más bello que la prima.